0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中。我是主持人春雨。在节目的第一时间，首先向您问候平安和快乐，亲爱的听众朋友。在今天节目的一开始，春雨想要问你一个问题，那就是：您是一个有安全感的人吗？我相信很多的人都会回答说：“没有安全感。”也许在某些事上您有安全感，但是在很多的人和事上，您一定是没有安全感的。大到世界的动荡、社会的混乱，小到自己工作上的问题、婚姻中的危机、亲子关系的紧张、健康问题。甚至是每天清晨起来，对这一天的没有把握，到晚上睡下，都不能够安然躺卧。太多的因素使我们没有安全感。然而，上帝难道真的就这样让我们带着没有安全感的情绪、困惑或者压力来度过这一生吗？一定不是。那么。首先，我们要来看一看，为什么我们缺乏安全感。然后呢，上帝会告诉你，真正的安全感在哪里能够找到。除了一些我们无法抗力的因素之外，当今的人们之所以缺乏安全感，其中一个重要的原因之一就是没有被接纳。所以今天。上帝要送给你一样特别好的礼物，那就是上帝接纳你。另外，上帝要你得到安全感之前，他首先希望你也能够给别人一份最大的礼物。他在对你说：“你可以给予他人最大的礼物，就是原样的接纳他们。”正如上帝也如此接纳了你。我们看到，人只想知道自己被原样接受和接纳了，也就是照着自己原来的样子被人接纳。而今天的我们是有力量为其他人这样做的，不管是通过我们的口头交流，还是我们的行为。但遗憾的却是，我们很多人都经历过被论断、批评。和否定。因此，我们的社会充满了没有安全感的人，因为他知道别人不喜欢我。没有安全感，今天已经成为了一个普遍的现象，出现在我们生活的许多方面。比如说，人试图超越对方，渴望获得更多，变得更好。更漂亮，更聪明，甚至是比其他人更加的属灵。这一切的努力，只是为了更认可自己。有一位姐妹说，她非常的理解这一点。她说，她在一个非常消极的环境中长大，她的父亲容易生气和批评，他们不知道下一分钟他会做什么。这样的环境。非常容易滋生不安全感，因为这一切的消极，以及他从父亲所经历过的精神的折磨，他一直都认为父亲不快乐是他的错，让父亲满意是他的责任。结果就是，他变得消极，没有安全感，生气、批评和控制他人，一直到他成为了基督徒之后。这一切才有了翻转。这位姐妹说：“如果我们常常的指责或者挑剔，我们最终会对自己不满。通常的情况下，这也会影响到我们和他人的关系。我们的不安全感会引起压力，造成我们拒绝或试图控制他人，以此。”让我们对自己感觉良好，因为如果你不喜欢你自己，你会很难喜欢其他人，或对其他人有基本的友好。这样的情况在人际关系里也是非常常见的，尤其是在婚姻里面。这位姐妹说，她还记得，在她婚姻的早期。她总是指责和贬低她的丈夫，因为她觉得丈夫不是她所认为的样子。婚姻之后，她也试图来改变丈夫，适应他。许多人其实也是这样做的，试图想让他们的伴侣成为他们所期望的那个样子。但事实却是，只有上帝才能改变他们。他们是否需要改变？什么时候改变？如何改变？这是上帝要做的事。这位姐妹说：“她还记得，她祷告丈夫能够改变。但是有一天，上帝却对他的心说话。上帝对她说：‘你的丈夫并不是问题所在。’”这使他重新的来思考这个问题，最终他发现问题在自己身上。上帝使他明白，我在鼓励你，不要因为强迫某个人改变而破坏了你们的关系，允许他们成为他们自己，你也成为你自己。就你而言，让他人不要感受到压力，可以自由的。有不同的想法，试图改变他人，只会让他们变得自卫。在这样的情况下，他们很少会改变。除了自我保护之外，他们只会产生抵触。所以，亲爱的听众朋友，当你找到你的位置，你在上帝里的那个位置的时候，你对别人的态度也会改变。当我们和圣灵合作的时候，是上帝在改变我们每一个人。关键就是专注于信靠上帝，在你的生命里动工，让他带领别人。知道了这一点，这位姐妹后来祷告上帝改变她的丈夫的时候，她告诉自己，不是丈夫的问题，而是我自己的问题。我不喜欢我自己，因此我让丈夫成为我的目标，认为如果他改变了，一切就会变得更好。但是非常的感谢上帝，她的丈夫保守了自己，并且非常的坚强、稳定和富有安全感。无论发生什么，她的丈夫都能做好自己。实际上。她的丈夫后来曾经很高兴的告诉她说：“我还是原来的我，你应该很高兴。”他也真的非常高兴，因为丈夫在耶稣基督里的信心让他发现了他曾经迷失的某些东西，比如平静、安全感等等。这是只有在与耶稣的私人关系里才能找到的。所以，亲爱的听众朋友，我们真正的安全感是在耶稣基督里。这里，我们是安全的，在做我们自己的同时，他会改变我们里面任何需要改变的地方。圣经告诉我们，带着原本的样子来到耶稣面前。在马太福音的十一章二十八节，这里。耶稣告诉我们说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。只要我们真正的来到耶稣这里，他会改变我们成为我们需要成为的样子。我们相信上帝会在每个人的生命中做同样的事。只要这个人愿意寻求他，他是知道。”如何向人来启示他自己，正如他曾经对我们做的。因此，亲爱的弟兄姐妹们，请你关注你和上帝的关系，做你自己，同时允许圣灵继续在你里面工作。他也可能会使用你生命中的人，正如他们本来的样子，启发你，鼓励你，挑战你。有的时候，甚至教导你不要做什么，或者应该做什么。所以今天，让你的生命在基督里原样的接纳他人，知道上帝在掌管。每一个人都是非常独特的，都有上帝给他的使命在里面，都蒙召做不同的事。当你在你自己的位置上。没有必要和其他人竞争，也没有必要取悦他人，没有必要向他人证明什么事。因为你知道你的宝贵，你只要在上帝的旨意中就好，你只要在他的里面进步，这才是关键。因此，找到你自己的位置，在上帝的里面，得到你人生真正的安全感。然后再把你的爱给予其他人，让别人也能够获得安全感。因为这个世界上太多的人没有安全感，是因为没有被人接纳。亲爱的听众朋友，今天的你缺乏安全感吗？如果有，那是因为你没有在耶稣基督里。只有在耶稣基督里。才能找到真正的安全感。所以今天，让我们学会接纳他人，成就自己，并且使这个世界能有更多的安全感。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉。一个小故事，蕴含着大道理；一段小经历，浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到。心灵故事的时间当中，我是主持人春雨。今天要和您分享的心灵故事叫做《你所做的一切最终都会有回报》。有一个富人给全家人煎薄饼的时候，他总是会多煎一个，留给饥饿的路人。他将多余的薄饼放到窗户的外边任凭路过的人自己拿。每一天，都有一个驼背的老乞丐来取走它。但是，这个驼背的老乞丐不仅不感恩，还会在离开的时候自言自语的嘟囔一句：“所作之恶留在身边，所作之善回到身边。”就这样，日复一日的。驼背老乞丐拿了薄饼，嘟囔着：“所作之恶留在身边，所作之善回到身边。”他就离开了。妇人觉得有些恼火，连个谢字都没有，还这样说话。他自言自语地说：“这老驼背每天哼唧着这些，他到底是什么意思呢？”终于有一天，富人的心中恼怒了起来，决心要摆脱他。嗯，看来我必须彻底甩掉这个老驼背。然后，富人做了一件不可思议的事情，他在薄饼里下了毒。就在他准备把薄饼放到窗户台上的时候，他的手开始发抖。我。我这是在做什么啊？他立刻将薄饼投到了火里烧掉，重新又做了一张，放到了窗户台上。驼背老乞丐如平常一样来到，也如平常一样取走了饼，还像平常一样说着：“所做之恶存留身边，所做之善回到身边。”这个乞丐这样做的时候，十分的快活，根本没有意识到富人刚才脑海里的翻江倒海的挣扎。其实，每一次这个富人将薄饼放在窗台上的时候，他都会献上一个祈祷，为他在远方谋生的儿子。儿子一连几个月音信全无。他祈祷儿子能平安的回来。有一天晚上，有叩门的声音。他打开门，惊讶的发现儿子站在门口。只见儿子很瘦很瘦，衣服像碎布条似的，饿坏了，一看上去就虚弱不堪。他看见母亲，说道。妈妈，我能站在这里真是个奇迹。在离家一英里远的地方，我饿得昏倒在地。我肯定是要死了。这时，一个驼背的老人路过，我求他给我一小块能吃的东西，哪怕是一些碎末也好。他好心的给了我一张薄饼。给我饼的时候，他说：“这是我每天的食物，今天我把它给你，因为你更需要它。”听到这里，妇人脸色苍白，他靠在门板上，支撑住自己。想到了早上他做的那一张下了毒的薄饼，如果他没有投到火里烧掉，那么……吃掉毒饼的就是他的儿子，儿子必死无疑。直到这时，他才明白了那位驼背老乞丐所说的话：所做之恶留在身边，所做之善回到身边。亲爱的听众朋友，这个故事的寓意是：行善。不要在任何情况下放弃或者停止行善，即使这些善行一时之间并没有得到应该有的认可、悦纳或赞赏。虽然你可能觉得它会带着一些戏剧性，然而它带的更多的是人生正能量的经验。在圣经的以西结书二十四章十四节。这里写道：“我耶和华所说的必定成就，必照话而行，必不返回，必不顾惜，也不后悔。人必照你的举动行为审判你。”这是主耶和华说的。是的，上帝所说的话必然成就。而且今天他在告诉我们，你所做的一切最终。一定会有报应，无论是好是坏。也许你觉得还没有，但将来主来的那一天一定会有。也许你觉得得到的是相反的，但是主来的那一天一定会给你一个公益的回报。我们只要去做就可以了，因为主来的时候，他必按照个人的行为来报应个人。他必照个人的行为赏善罚恶，所以你做的一切绝对不是突然的，是一定会回报在你身上的。最后，让我们用圣经的一节经文作为结束：彼得前书的一章十七节。你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心。度你们在世寄居的日子，在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在。借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷，一次又一次的。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中，我是主持人春雨。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经真言书》的四章二十三节。你要保守你的心。胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。今天每日灵修的主题叫做“保守你心”。听众朋友，我们的心脏每分钟跳动七十到七十五次，虽然平均重量只有大约三百克，但是一颗健康的心脏。却能够每一天输送七千五百公升的血液，流经九万六千五百公里的血管。每一天，心脏产生的能量，足以驱动一台卡车行驶三十二公里。如果以一生的时间计算，这样的距离等同于往返地球和月亮一趟。我们看到，健康的心脏。真的能够发挥神奇的功效，但是如果我们的心脏不能正常的工作，身体的功能就会受损。今天，我们属灵的心脏也是这样。在圣经里面，“心”这个字代表着我们的情绪、思想和推理的中枢，是我们生命的指挥中心。因此，圣经告诉我们说：“你要保守你的心，胜过保守一切。”这句话太对了。不过你会发现，这是难以维持的。生活中经常出现许多紧急的事件，需要我们立刻花时间和精力来应付。相比之下，花时间听上帝的话语，并且照着行出来。却似乎可以拖延了。我们未必立刻发觉忽略上帝话语的后果，但这样下去，渐渐的就会导致我们灵命心脏病的爆发。今天，感谢上帝把他的话语赏赐给我们，求主帮助我们不忽略他的话，每天花时间读主的话语。使我们的心思能够和他的心意相同。要想灵命强健，就要请教灵命的大医师耶稣。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证，在这里我是非常的欢迎您能够来信与我联系。现在我有一些小礼物想要送给您，因为耶稣是我最好的朋友，同时他也是你最好的朋友，我非常的愿意。把它介绍给你。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，想要知道耶稣是如何来爱我的，我又能够在耶稣这里怎样改变我的生命，那么，在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程、要道入门，以及与健康有关的资料。如果您需要，可以来信或者上网索取。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱。71030号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。您的全家。